0: Radio Isla 1320 te presenta la motivadora Lili García.
1: Ejercitarse no tiene que tomar una cantidad de tiempo enorme Ni requiere equipo elaborado Puede empezar con poco Haciendo ajustes fáciles en la rutina diaria Añadiendo más movimientos en el día Como usar escaleras en lugar de tomar las escaleras eléctricas o el ascensor Estacionar el auto al final del estacionamiento en lugar de cerca de la entrada Caminar en lugar de montarse en el auto o motora Hacer abdominales, sentadillas o ejercicios de brazos Mientras ves su programa de televisión favorito Según va logrando cada objetivo de ejercicio continúe añadiendo un objetivo nuevo para mantenerse activo. Con el tiempo, establecer objetivos pequeños para una alimentación sana y ejercicio puede a la larga contribuir a un estilo de vida más sano y ayudar a las personas con diabetes a aprender cómo manejar su condición. Lucerna tiene los nutrientes para apoyar tu sistema inmune. Contiene una buena fuente de proteína, vitamina A, antioxidantes, zinc y vitamina D, mientras te ayuda a manejar el azúcar en la sangre y el hambre. Lucerna, tu buena decisión de el día.
2: Felizmente saludable, un espacio de orientación y educación sobre la salud y las condiciones médicas más comunes para juntos crear un mundo de bienestar. Ahora, con ustedes la motivadora Lili García.
1: Muy buenos días y bienvenidos a otra edición de Felizmente Saludable. Soy Lili García. Y en el programa de hoy, sábado 26 de febrero, tenemos eh, varios temas bien interesantes. Vamos a estar hablando con el cardiólogo eh, Carlos Díaz acerca de qué diferencias hay, porque las hay, entre el cuidado de la salud cardiovascular de nosotras las mujeres versus los varones. Bien interesante. También tenemos a Sorimar Betancourt de la Fundación Stefano hablándonos sobre cómo se ha transformado la fundación que ella dedicó a la memoria de su hijo y en la cual hoy se trabaja con el duelo y el apoyo, no solamente en duelo, sino el apoyo psicológico a, a personas a través de todo Puerto Rico. También hablamos acerca de la Fundación FEAT, Fundación Esther A. Torres, para crear conciencia sobre las enfermedades del intestino. Eh, fundada por la gastroenteróloga doctora Esther Torres, a quien vamos a estar entrevistando también durante la mañana de hoy. Y comenzamos el programa hablando de un tema que en este mes de febrero, mes del corazón, mes del día de Women for Red, eh, nos teñimos de rojo para crear conciencia sobre la salud cardiovascular de la mujer. Eh, y tengo como biólogo, un amigo de muchos años, el doctor Carlos Díaz. ¿Cómo estás, Carlos? Saludos.
3: Saludos, saludos y gracias por la oportunidad de dirigirme a tu familia, a tu gente y al público en general.
1: Pues, Carlos, es que hablando, ¿verdad?, fuera del aire, de que cuando se habla de, de ataques de corazón, por ejemplo, habla de salud cardiovascular, eh, lo primero ah, sí. que viene a la mente es el varón, es el hombre. Eh, sin embargo, las mujeres, eh, ha habido un aumento, no sé si es porque estamos Hola. yendo más al cardiólogo, en, en situaciones cardiovasculares, en en, en, ¿verdad? en diagnósticos. Y sí. también es diferente la forma en que se manifiesta la enfermedad cardiovascular, ¿no?
3: Exactamente. Ahí, hay diferencias y primero empezamos Primero empezamos con la cultura nuestra. Es una cultura donde la mujer es mamá, es esposa y es amiga de su compañero. Uh -huh. Y es cuando el compañero varón le da un dolor de peso, se siente algo rápido, la mujer sale corriendo a apoyarlo a él. Y es algo que es una matriarcar Sí. Entonces, <risa> que La madre sale y ella puede sentir unos síntomas que él y lo minimiza como que es parte de, no te preocupes que eso me va a pasar, pero cuando es el varón, ella se preocupa por él más que él por ella.
4: Ok, vemos, o sea que cuando es con nosotras mismas,
3: cuando es con nosotras mismas,
1: como que lo no tomamos entendido. tan en
3: serio. ¿Ah? Cuando es ¿Perdón? con
1: nosotras mismas, no lo tomamos tan en serio.
3: Exacto, no sé qué pasa. Por naturaleza, que ya está por años, Típicamente el hombre debuta con un ataque de corazón, típicamente con dolor de pecho, ¿ok? Ajá. Con angina de pecho, la famosa angina de pecho, de y al hospital, tiene dolor de pecho. A diferencia de la mujer, estadísticamente la mujer no debuta con dolor de pecho en la mayoría de los problemas. Cuando tiene enfermedad obstructiva de las coronarias, se manifiestan por falta de aire, por mareo, uh -huh. por fatiga, hasta por un poquito de debilidad. Eh, caminan y, y sienten que se ahogan, y cuando antes lo hacían todo bien no y, y poco pues dolor de pecho Pero entonces ¿qué pasa minimizan los síntomas porque creen que la enfermedad de las coronarias solo es dolor de pecho okay, y o sea el hombre que típicamente hay ah, que hay que atender eso, esos síntomas no hay que exacto es no minimizar o menospreciar los síntomas en una dama que tenga factores de riesgo como diabetes, presión alta, colesterol elevado, la edad pues uh -huh. hay que entender que ella puede tener las arterias tapadas, obstrucción de las arterias del corazón y puede desarrollar un ataque al corazón con esos síntomas leves, y me ha pasado mucho en la oficina, que identificó damas con síntomas que no son típicos del dolor de pecho y tienen obstrucción en las arterias del corazón. Okay. O debuta con un ataque al corazón. Y llegan, por esa razón, llegan más tarde al cuidado nuestro, a los cardiólogos. Llegan más tarde a la sala de emergencia porque minimizan, menosprecian sus síntomas. No lo clasifican o no lo en su mente como que no es cardíaco. Claro. Ah, es pulmonar, es todo esto que me estoy poniendo vieja, y esto es esto, es, es, es los trabajos de la casa, que estoy cansada, y este es el primer error, no menospreciar síntomas leves como falta de aire, ahogamiento, o debilidad, o mareo, en la mujer, porque puede estar teniendo enfermedad coronaria. De hecho, es, la mujer llega más tarde a la sala de emergencia, por edad, llega más tarde a hacerse diagnóstico de enfermedad, y cuando tiene el primer infarto, en la mujer tiene mayor mortalidad que el hombre aun cuando el hombre tenga más enfermedad coronariana en su prevalencia, o sea que muchos más hombres tienen enfermedad obstructiva en el corazón, Ajá. la mujer, cuando tiene un ataque al corazón versus el hombre, la mujer muere más rápido o muere más rápido que el hombre. Y es porque nos Ajá. llega más tarde la mujer, porque ella, por lo que digo, menosprecia sus síntomas y no se cuida.
1: Ok, o sea que tenemos que comenzar por ese lado a, a observar más nuestros síntomas y los síntomas de las mujeres alrededor de nosotros especialmente claro. si son ¿verdad? nuestras madres, tías mayores, abuelas, etcétera
3: Claro, claro, este, y eso lo vemos a diario en nuestra oficina, por eso es que alguien que diga, mira, tengo, hay, que, hay que entender hay que hacer los estudios diagnósticos de un estrés test es nuclear, el sonograma del corazón, que es el eco, hacer su electrocardiograma, hacerle un workup completo cardiovascular, aunque no tenga vagina, sino que tenga otros síntomas leves, y nos vamos a encontrar sorpresas. ¿Eh? Si una,
1: si una y, persona, en el que este caso estamos hablando de las mujeres, pero en términos generales, no parece tener pues, alta presión o, o predisposición genética para, o no tiene diabetes, nada. Como quiera, ¿debería ir a un cardiólogo por lo menos una vez al año?
3: Mira, caramba, claro que sí. Después mira, después de los 50 años, vamos por ser, por ser después de los 55 años y por lo menos una visita al cardiólogo para hacerte sus exámenes cardiovasculares, su electrocardiograma, su estrés test, que es caminar en la polea, su ecocardiograma, su sonograma, porque caramba, uno ya tiene de base una serie de dadas que luego con los años va cambiando y no puede comparar. Uh -huh. Yo bueno tener en su examen, igual que va al dentista, igual que va al ginecólogo. Mira, vaya al cardiólogo una vez al año y se hace su chequeito, su colesterol, su 10, y ver, 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 ver la función de, de los riñones, de los, de los laboratorios generales, y darse el cariño de cuidar su corazón una vez al año. Eso no es nada. Claro. En plan, cubren es, todas estas pruebas vas a curar es cardíaca, eso es importante si tiene ya diabetes si tiene ya hipertensión si es una fumadora crónica si es una mujer que que que, que tiene historia familiar de papá y mamá que antes de los 55 años tuvo ataca al corazón su papá o su mamá caramba pues con más razón con más rápido tiene que verse porque los diabéticos también tienen un problema que no dan los síntomas típicos de enfermedades en coronarias porque la diabetes, por su problema de diabetes, hay problemas de neuropatía de los nervios y no reflejan los dolores de pecho como se espera, pues también no se puede esperar a tener dolor de pecho y soy diabética, Por eso se recomienda que los pacientes diabéticos, hombre y mujer, si son diabéticos, tengan su examen cardiovascular una vez al año.
1: Fíjate, no había, no había pensado en eso, en que la neuropatía podría uh -huh. de alguna forma disfrazar un dolor de pecho.
3: Definitivamente, la disfraza, que llega sin dolor de pecho que ya por un por ejemplo te llega con ha estado con malestar en el estómago ha estado con una mala digestión uh -huh. ay tengo una mala digestión eh, y yo no sé qué tengo y no es mala digestión es que no da el típico dolor de pecho en pacientes diabéticos por esa neuropatía que tienen y cuando vienen viene, llevan con los cambios en el electrocardiograma a sala de emergencia con un infarto él tiene la elevación de las enzimas del corazón que demuestra que tuvo un daño o que tuvo un infarto lo confirman y mira y los síntomas eran de mala digestión Ajá. Y, y no era y no era y no era del dolor de pecho Claro. Y, y eso es lo que le digo, que el pacientes como son diabéticos se disfraza los síntomas y con razón hay que chequearse anualmente.
1: Quería hacerte una pregunta que no tiene nada que ver en este caso con, con verdad con el género, con si son mujeres o varones. Ajá. Últimamente, eh, con todo este debate verdad que existe con la vacuna, he escuchado a muchas personas, inclusive personas que no son antivacunas y que están vacunadas, decir que parece que hay algo... Con la vacuna y el corazón, porque tanta gente que conozco que se ha muerto de un infarto ah. cuando eh, estaban de lo más bien. Eh, mm, o sea, explícame los... qué es lo que está pasando por la mente. Explícame qué estudios no. hay que estoy segura que tiene que haber eh, los, y si hay alguna relación.
3: Que de, los estudios que da, la data mundial, porque no es la de Puerto Rico, Unidos, la data mundial, Europa, Asia. De es que como todo medicamento, todo medicamento en el mundo puede que no le haga, le haga alguna reacción a algún paciente, uh -huh. como cualquiera, como la aspirina, como cualquier medicamento que hay en el mercado, pues las, las vacunas, algunos pacientes van a tener unas reacciones, algunos, dentro del porciento de beneficios, tanto los millones que se benefician versus estas reacciones, que pasa el pedazo de su aprobación obviamente, y por eso se han aprobado, por el beneficio que tiene en los millones de gente versus los efectos secundarios. ¿Qué efectos secundarios se han visto con la vacuna? Un poco lo que llaman miocalitis, inflamación del músculo del corazón, que es temporero de dura de dos, tres días, que da dolorcito de pecho, básicamente se inflama un poco la pared del corazón. En esos pacientes, pero estoy hablando del punto cero, uno. Sí,
1: una mínima ciento. cantidad.
3: Una cosa mínima, que uh -huh. se es que han visto unos casos, efectivamente... Más bien se ven los efectos locales, ¿verdad? Del torcito en el brazo, o me pongo un poquito de fatiga, o me da un poquito de rash, pero realmente el corazón es tan poco o mínimo que se encuentra que, pues, básicamente el problema es que, como yo le dije a un paciente, en la época de antes te metían el virus completo, uh -huh. pero no había el internet y nadie, se, nadie le informaban a aquellos pacientes que tenían reacciones a esto, porque no habían las comunicaciones. Uh -huh. Y ahora es una partícula tan pequeña de RNA, que puede producir en millones, la tecnología está tan limpia y ahora pues hasta con un pintacito que diga que le duele el brazo ya están en las redes ya está en las redes diciendo que tiene dolor seguro o sea, entonces se exagera o se le informa de una forma exagerada como si tuviesen efectos secundarios mira más había antes pero no se, no llegaba a los medios, no se informaba porque no había la, la red de comunicaciones que hay ahora pero la data real es que no hay que tenerle miedo en lo absoluto de hecho los pacientes que peor salen, que se complican, que se entuban y que se mueren, tienen de base enfermedad y en la enfermedad cardiovascular. Okay. O sea, los pacientes que tienen enfermedad cardiovascular, pacientes con angioplastía, que, que, que pusieron las mallitas, pacientes operados de corazón abierto con los bypass, pacientes operados con válvulas prostética, pacientes con fallo cardíaco, con arita de corazón, pacientes que tengan enfermedad coronarias pero que están estables, pero tienen las coronarias, tienen que vacunarse ayer las tres, ayer, porque pues, si lo coge el virus, son los que más se mueren y los que más se complican estos pacientes en todas partes del mundo, una o sea, mundial.
1: que no tratemos de entonces de inventar diciendo que fulano mengana se murió de un ataque del corazón no, y tuvo que ver, no, no, la vacuna no, tiene no, que haber sido.
3: No, de hecho el virus, el virus tiene unos efectos malísimos a nivel cardiovascular, aparte de la, de la inflamación del músculo, el virus de por sí, que era trombos, que, la, que el trombo se obstruyen las arterias, se obstruyen las pena y entonces trae los problemas pulmonares que entonces por, por comunicación de pulmones y corazón el corazón se esfuerza más se siente tan fatigado que entonces vienen las manifestaciones del corazón en pacientes que se complican uh -huh. cuando están entubados en un intensivo porque fueron por el virus o sea que el virus hay que tenerle terror
1: okay. Yo, a, la, a la vacuna no mujeres <risa> y
3: hombres enfermedades cardiovascular de esas condiciones que he dicho que tienen marcapasos que se les quedaba y pacientes que son diabéticos y tienen hipertenso y tienen colesterol y están en medicamento, caramba, arranquen y vacúnense, vacúnense, si la data es sólida y, y mundial del beneficio que tiene la vacuna.
1: Sí, o sea que el miedo no es a, a la vacuna, sino debe ser al virus, especialmente si eres un paciente cardiovascular o un Uf, paciente de diabetes.
3: De, definitivamente, pero les pido a las mujeres de Puerto Rico, la las damas, que les gusta cuidar mucho a sus maridos y a sus <risas> hijos y ser la jefa de su hogar, que no, que bajen, que no se pongan tan chaboncitas, que no se pongan tan 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 estrictas y dense y dense un cariño a ellas, igual que van al ginecólogo, que eso no falles se hacen la mamografía todos los años, vayan al cardiólogo porque miren, hay sorpresas, pueden Seguro. haber sorpresas, y ya van preparados y prevenimos grandemente, las mujeres, vuelvo y repito, son las que peor, más se complican con un ataque al corazón porque llegan tarde y son las personas que, y de hecho tienen anatómicamente unas arterias más pequeñitas que los hombres. Claro. Porque hay unos factores ahí, este, y queremos que las mujeres tengan conciencia de que la enfermedad cardíaca no es de los hombres, la enfermedad cardíaca es tanto de la mujer como del hombre, de igual a igual.
1: Muchísimas gracias al doctor Carlos Díaz, cardiólogo. Eh, doctor, ¿dónde podemos conseguirlo?
3: Mira, en mi oficina es 787-721-0525. Y queda pendiente contigo el tema de la parte emocional cómo destruye el corazón
1: eso de eso de eso vamos a hablar en uno de nuestros próximos programas, te lo te prometo que te llamo para lo, eso he
3: vivido en carne propia esta situación y yo creo que la gente no entiende que el estrés y la, la parte emocional la, la depresión, las, las ansiedades destruyen y producen ataques al corazón y enfermedades
1: ok, pues tenemos una cita para, para traer ese tema, eh, muchísimas gracias futuro, al doctor Carlos Díaz
3: y gracias por la invitación
1: a la orden siempre
3: Cuídate mucho. Bye.
1: Gracias. Y continuando con Felizmente Saludable con Lili. Bueno, eh, sabemos que la pérdida más grande que puede tener cualquier ser humano es la pérdida de un hijo. ¿Y cómo se puede sanar después de eso? Hay alternativas y una de ellas es convirtiendo el legado de ese hijo en ayuda a otros. El servicio siempre es amor en acción. Y eso es lo que ha hecho con su vida Sorimar Betancur a través de la Fundación Stefano Sorimar está con nosotros hoy. ¿Cómo tú estás, Bella? De lo más bien y tú, Lili. Muy bien, muy bien. Y, y se me ocurrió tenerte en el programa, digo, porque es, siempre traigo temas de corte emocional, aunque es un programa de salud, la salud emocional, no podemos desligarla de la salud física. Y una de los de los de de las causas más grandes, inclusive de intento de suicidio y de suicidio, es el duelo o la pérdida. Y, y me he encontrado con varias personas que a través de la Fundación Stefano están encontrando sanación en su proceso de pérdida. Y sé que la Fundación ha, ha, ha llevado una transformación desde que la iniciaste. Eso es correcto,
5: Lili. Ahora mismo estamos dando servicios. Eh, tenemos cuatro, cuatro sucursales de servicios, una en Ponce, una en Vega Alta, en medicina forense y en San Patricio Plaza.
1: Y cuando y tú hablas de servicios... treinta personas que estamos actualmente participan del programa. Ok, cuando tú hablas de servicios, ¿qué tipo de servicios estás dando que antes no, no, no lo relacionábamos con la Fundación Stefano? Bueno, pues
5: ahora mismo estamos dando servicios psicológicos, mm -hmm. servicios de trabajo social, tanatología, grupos de apoyo y talleres de arte a las familias que están atravesando ese duelo
1: ¿y, y cuál ha sido la respuesta Sorimán?
5: fabulosa, de verdad que la gente está muy
1: satisfecha
5: de la manera que están pudiendo poco a poco salir de su duelo y, y mucho de lo que hacemos es la combinación de lo, lo de salud mental con también los grupos de apoyo porque cuando uno se siente que puedes hablar en un lugar seguro y que las personas que están al lado tuyo están todas pasando por el mismo dolor, pues sabes que no te van a juzgar, sabes que puedes abrir tu corazón y que poco a poco van a ir, ¿verdad? Uno, no quiero decir que, que uno piense, wow, pues esto es normal, pero muchas de las inquietudes que tienen alguna persona, pues, pues se ven, que otras personas también la están pasando, ¿verdad? Ese dolor, ese, la cuestión de pasar la Navidad fue muy duro, las Navidades y, y Thanksgiving, eh, ahora mismo el Día de los Enamorados, que pasó esta semana? Sí. Yo me doy cuenta porque tenemos también un WhatsApp de, de familias y, y pues uno ve como los subes y bajas emocionales que eso es normal en cada persona que está pasando por esto, especialmente los pérdidas de sus hijos. Duro. ¿Tú,
4: tú
1: sabes que eh, yo como tanatóloga una de las cosas que tal vez de los mitos más grandes que hay en cuanto a la pérdida es que pues cuando tú hablas de las etapas del duelo ya llegó a una resolución o a una aceptación y ya todo va a estar bien, pero es un proceso de alta y baja que dura una vida entera, el proceso de sanación de una pérdida de un hijo no termina nunca y tú lo sabes cuánto tiempo llevas tú ya.
5: Este año se cumplen 10 años de la pérdida de Estefano y yo te juro que yo me siento de faller. Se ha ido tan rápido el tiempo y, y de verdad que hay veces que hasta me siento, por ejemplo, cuando voy a la corte con una familia o cuando tengo que ir al hospital, que, que me gusta mucho ir al hospital para estar con ellos en los últimos momentos que esa familia tiene, con su ser querido antes de donar sus órganos, por ejemplo. Uh -huh. Nosotros hacemos un taller de arte con ellos y le pintamos las manos a la familia, le pintamos a las manos a la persona que va a fallecer para que siempre esa familia tenga la huella de su ser querido y que sea un momento de, o sea, bien diferente, porque yo les pongo música, eh, o sea, es, es una dinámica bien chévere, bien personalizada. Y, pues, ese recuerdo de ese último momento, yo espero que no sea tan difícil como usualmente es.
1: No, es y, la y, idea. y yo me imagino que para ti, ¿cuál es el sentimiento que todavía a ti te, se te hace difícil despegarte de él?
5: El sentimiento más difícil es que físicamente no lo tiene Claro. O sea, ya quisiera yo poder abrazar a mi hijo todos los días y poder hablar con él. Y, tú sabes, eso es lo más duro, no verlo... Eh, físicamente con uno, pero igual te digo que yo sé que está conmigo eh, porque siento que, por ejemplo, el sábado fui en un bote a palomino y nos anclamos en el mismo medio y de repente miro para el lado y el pelero de al lado tenía como un fantasmita Ajá. con alas. Y yo digo, bueno, es que este que Estefano se ha pasado, me manda corazones en el cielo. Y, <risa> o sea, sí, son detalles. Mira, hay veces que voy a caminar por las mañanas y ha llovido y de repente veo un corazón de agua en la pista de caminar. Uh
4: -huh.
1: Y yo siento que él,
5: ¿sabes? Él diciéndome, mami, ¿sabes? Te quiero, estoy bien, todo está bien. Y, y ellos siempre viven en nuestro corazón y eso es así.
1: ¿Has soñado con
5: so, él? Sí, sí, sí. No, la, la primera vez me tomó seis meses. Eh, Soñar con Estefano Pero fue algo bien lindo Porque soñé que un montón de mariposas Estaban entrando por una Por una ventana mm
4: -hmm. Y me dieron la
5: vuelta y así mismo salieron por el otro lado Y después de eso lo veo ahí caminando Viniendo donde mí, así bien guapo de Con la ropa blanca que siempre usaba Y era como una piscina de esas griegas Antigua Y cuando llega donde mí yo estaba tan feliz Y le iba vamos a hacernos un selfie Y ahí él no salió en la foto y me di cuenta yo Pero es que claro, él no está
1: pero hace tiempo que no sueño mal, fíjate pero está pero de todas maneras sí cuando lo sientes es alegre el sueño
5: ay sí es, es tan real que es como si estuvieran aquí, ahí tú sabes he eh, soñado muchas muchas cosas comiquísimas de a, desde disfrazados de Halloween todos hasta <risa> tú sabes yéndonos en nuestras aventuras o sea como si fueran
6: películas te lo juro que es
5: comiquísimo pero sí, hay muchos padres que todavía no sueñan con sus hijos y yo le digo, mira, pídele a papá Dios, pídele a ellos, a tus ángeles, que tengas esa visita de ellos por lo menos en sus sueños. Y, uh -huh. y una de las cosas que también hacemos con ellos es hacer como una meditación guiada para poder esas hacer ese cierre. a Las familias que pues no han podido tener el cierre porque la muerte fue bueno, violenta como la mía o, sí. o inesperada. Y, y en esos casos, pues, nos gusta dar Mind Body Medicine, que son ocho semanas de dos horas a la semana. Y es un programa que vino de Estados Unidos de, del doctor James Gordon. Uh
1: -huh. Sí, lo
4: conozco. Parte
5: de ese, parte de ese programa es los enseñamos a respirar y le, le hacemos diferentes talleres para que ellos puedan procesar el trauma de la
4: pérdida.
1: Sí, sabe que una de las cosas, y las personas que han llegado, porque hice un programa hace poco, eh, entrevistando eh, a, a la gente de Lifelink también y, y entrevisté a dos madres que han perdido sus hijos, una de ellas está asistiendo al grupo de apoyo y me habían dicho pues mira, otros grupos de apoyo tal vez no me funcionan porque todo el tiempo estás recordándolo, todo el tiempo estás recordándolo pero en este caso es distinto me dijo Sí, qué bueno pues nosotros hacemos muchas cosas
5: mira, por ejemplo, Lili, no todo el tiempo el grupo de apoyo se da en la oficina sino que vamos y hacemos, por ejemplo, fuimos a pescar hace dos semanas, a Canóvana en dos semanas más tenemos un, un family day también en Canovana. O sea, que ahí hasta chinchorre,
1: ahí, hay hasta chinchorreo.
5: <risas> exactamente, hacemos de todo un poco, pero sí, con, ha, ha, hacemos pinturas en la playa, hacemos yoga en, en las montañas de Puerto Rico, donde nos presten ¿verdad? un espacio, una finca, tratamos de utilizar esa, esa bendiciones para bendecir a otras personas hasta en el mismo lugar de las flores que hay en Caguas que se llama el sitio este hay en el jardín una botánico muy bien bella el año pasado para las familias que perdieron a sus tres hijos en Moisty Park sí. y hicimos una mañana espectacular de empezamos con el yoga le dimos meriendas y luego de eso diferentes talleres y luego el grupo de apoyo Entonces, todo
1: eso ayuda a sanar a, a las personas qué, qué eso es lo que tú no con
5: la ayuda psicológica y tan Cl a todo
1: claro o sea que tiene porque tienes la parte social también o sea de compartir con otros padres de tú eh, salir a otras actividades no estás encerrado en tu casa encerrado en tu dolor todo el tiempo
5: sí eso es bien importante yo le digo a todo el mundo que no se pueden quedar en la casa que están llorando perfecto yo entiendo que que vamos a llorar bueno hay que llorar pero hay que llorar fuera de la casa y caminando y y con grupos de personas que, que te entiendan, uh -huh. y eso es lo que nos hemos convertido, es la familia de la Fundación Céfano, hay muchas mamás y muchos papás que vienen todos los sábados a coger clases de cerámica en la mañana, ahora empezamos unos grupos eh, nuevos de apoyo por las tardes, unos talleres de sanación, eh, y en el... estoy pensando cómo más poder ayudar a las familias.
1: Bueno, hay, ta hay tantas cosas, tantas alternativas eh, de hacerlo. Una de las, de las cosas que yo le, le digo, ¿verdad? a la gente, eh, y tú que has pasado por esto, ¿sabes? Es que el dolor nunca se va, pero se transforma. En tu caso ¿ha sido así?
5: Oh, sí, definitivamente. O sea, yo no puedo decir que yo vi el dolor por la pérdida de estefano, ¿no? Yo busco las cosas lindas de la vida. Tengo mi hija que gracias a Dios está conmigo en el día de hoy, eh, y tengo la fundación que para mí, yo estoy muy enfocada en cómo hacer que otras personas puedan transformar su dolor en servicio. Y lo estoy logrando porque otras personas que han pasado por lo mismo me están acompañando a funerales, por ejemplo, a darle pésame a las familias, a estar con ellos en ese momento, ¿verdad? Que es tan difícil de la despedida de su ser querido y poco a poco... me o sea, me da mucha alegría en mi corazón saber de que me siento totalmente que yo nací para hacer esto. Uh -huh. Y pues lamentablemente tuvo que morir Estefano para yo llegar a, con, a encontrar cuál es mi propósito de vida. Y eso se lo digo a todo el mundo. Yo veo el propósito en todos los padres o muchos de los padres inmediatamente que yo voy al hospital y me doy cuenta de lo que ha pasado o ¿verdad? diferentes circunstancias. Yo digo, wow, esto se puede hacer con este padre y los ayudamos a, a tener voz verdad, ante las pérdidas de sus hijos para que esto no, no ocurra con otras personas. Y si ocurre, que sepan que no están solos.
1: Me mencionaste eh, que hay, y me imagino que poquito a poco irás añadiendo voluntarios, porque como decía al principio, el servicio es amor en acción y cuando tú no tienes a esa persona para darle este amor, ¿a quién se lo vas a dar de ahora en adelante? Eh, ¿Dónde están las sucursales de la Fundación Stefano y cómo puede el público eh, llegar a ellas?
5: Pues estamos en San Patricio Plaza, nos mudamos, estamos arriba por el Boot Court, en la esquina de Claro, cuando uh -huh. van de camino a los baños, inmediatamente a la izquierda hay unas escaleritas y ahí en ese pasillo estamos nosotros. El teléfono de San Patricio es 787-222-4002. Y también estamos en medicina forense eh, dos días a la semana. Y ahí pues estamos atendiendo intervención en crisis uh -huh. y tratamos de que esas familias que lleguen a reconocer su ser querido pues tengan todo el apoyo que necesitan en ese momento que es tan trágico y tan
1: terrible, terrible También terrible. en
5: Ponce estamos en la calle Ferrocarril, uh -huh. eh, justo al lado del cuartel de policía.
1: Eh, ¿Y qué tipo de servicio a... hay allá en Ponce? ¿Perdón? ¿En Ponce qué tipo de servicio tienes? Allí nosotros estamos dando el apoyo
5: psicológico para adultos y también para niños. Nosotros ahora estamos atendiendo niños de escasos recursos que tengan necesidad de ayuda psicológica y que tengan de 5 a 20 añitos. Y eso lo hacemos gracias a una aportación de la Fundación eh, San Jorge.
4: Okay, Así que ahí excelente. también se están
5: dando esos servicios. Entonces, estamos dando los grupos de apoyo que se están dando al aire libre afuera. Uh -huh. Es bien chévere. Y, y en Pega Alta vamos a comenzar de nuevo a dar los servicios en las próximas dos semanas y también servicios psicológicos para las familias en duelo.
1: Me parece maravilloso lo que están haciendo, Sorimar. Eh, gracias a ti por, por, verdad, no solamente haber encontrado tu propósito, sino seguirlo redescubriendo todos los días y darle la oportunidad a tantos padres y madres eh, que a que encuentren ayuda a que se sientan apoyados y se sientan que no están solos en un momento tan difícil como es la pérdida de un hijo Gracias, Gracias Lili por esta oportunidad
5: de hablar de la fundación con todo el mundo y espero que si estás en tu casa, estás escuchando esto, atrévete a salir atrévete a buscar la ayuda o sea, no hay nada malo con uno ir a un psicólogo o ir a un tanatólogo, al revés es de, de bendición para uno y para el resto de la familia porque si uno a recibir los servicios, te damos las herramientas para uno poder trabajar también con toda tu familia.
1: ¿Con todas las es sumamente
5: importante para poder evitar otras pérdidas que sencillamente sí podemos controlar, pero si no, no nos damos cuenta también tenemos otras pérdidas como el, el trabajo, la pérdida de tu casa, la pérdida de, una, de tu pareja. Sí. Todo eso se puede dar si uno no viene a buscar esa ayuda tan necesaria en los momentos de crisis.
1: Muchísimas gracias a Sorimar Bertancourt por hacer de tu pérdida un legado a Puerto Rico y, y al mundo. Así que muchísimas gracias, Sorimar, y regresamos en breve con más de Felizmente Saludable.
2: Quédate con nosotros, oriéntate, edúcate y vive felizmente saludable en Radio Isla 1320.
0: El hipotiroidismo puede tener muchas caras. El cansancio y la falta de energía... Mejor
1: para una gastroenteróloga el poder crear una fundación donde, valga la redundancia, crea conciencia sobre las enfermedades que más atacan a sus pacientes. Eh, y eso hizo la doctora, Estera, eh, la doctora Esther Torres fundando FEAT, la Fundación Esther Torres, para crear conciencia sobre enfermedades del intestino. Está hoy con nosotros, doctora Torres. Gracias por estar con nosotros hoy en Felizmente Saludable. ¿Cómo está? Muy bien, y dándote
6: las gracias por la oportunidad. Tú sabes que yo nunca digo que no si vamos a tratar de traer la, a la conciencia del público estas dos enfermedades y que le den todo el apoyo a estos pacientes para que puedan ay, sobrevivir con ellas, ¿verdad? Son enfermedades crónicas difíciles, pero se hace una vida plena con ellas, sobre todo si tenemos el apoyo de la comunidad. Así que aquí estoy para contestar tus preguntas.
1: Pues eh, hablando de esas dos, sé que una es Crohn's, ¿verdad?, ¿Y cuál es la otra? Colitis ulcerosa. La, el Crohn y la colitis ulcerosa. ¿Y cuál es la diferencia, doctora?
6: La enfermedad de Crohn puede eh, afectar cualquier parte del sistema gastrointestinal, desde la boca, el estómago, el intestino delgado, que es el sitio más común, uh -huh. el colon, y incluyendo hasta el área perianal. Eh, y puede ser eh, en cualquiera de estas partes o en varias de ellas eh, eh, afectadas por la condición. La colitis ulcerosa es la enfermedad inflamatoria que afecta solamente al intestino grueso.
1: Okay. Por eso se
6: llama colitis. Y hay que ponerle el apellido de ulcerosa porque colitis lo único que significa es inflamación del colon y hay diferentes razones. Incluyendo la enfermedad de Crohn puede dar una colitis por enfermedad de Crohn pero en el caso de colitis ulcerosa es exclusivamente el intestino grueso, es una inflamación más eh, superficial, más en la, en la cubiertita que vemos cuando miramos el intestino por dentro, eso se llama la mucosa. Uh -huh. Empieza siempre por lo más pegadito al ano, por el recto, y cuando se extiende, que no es en todo el mundo, pues se va extendiendo de una forma continua eh, hacia arriba en el colon. Mientras que la enfermedad de Crohn, aparte de que no es, eh, superficial, sino que puede atravesar todas las capas del intestino también es como en parcho, como descontinua, podemos tener un pedacito de intestino afectado y después un intestino que está bien y después otra vez otro afectado, así que esas son las dos diferencias grandes en
1: estas condiciones. Y en términos de la manifestación, al ser diferentes, los síntomas eh, son distintos también o se parecen?
6: Hay síntomas más característicos eh, para una que para la otra eh, en colitis ulcerosa el síntoma más característico es diarrea con sangre uh -huh. evacuaciones frecuentes líquidas o bien blanditas bien flojitas y que usualmente tienen sangre mezclada con la evacuación estos pacientes también frecuentemente se quejan de pujo, del deseo de ir al baño constantemente como que fui, boté un poquito y todavía tengo deseo uh -huh. vuelvo al baño y echo otro poquito que es un síntoma bien bien molestoso. El síntoma principal y más característico de la enfermedad de Crohn es pérdida, eh, es dolor abdominal que okay. puede estar acompañado de pérdida de peso. Okay. Pueden tener diarrea, pueden tener sangrado, pero lo más característico y de lo que más se queda el paciente es de el dolor abdominal. Y a la eso, pues se pone peor cuando comen y por claro. eso dejan de comer y entonces pierden peso. Eh, pero
1: característicamente dolor abdominal Y a la hora de hacer el diagnóstico ¿qué se utiliza?
6: Para el diagnóstico en colitis ulcerosa es mirar el colon por dentro, se o sea una colonoscopia porque lo vemos como la inflamación es en la parte más superficial con el, el endoscopista mirar dentro del colon ya del proceso inflamatorio y le saca unas muestras para patología verdad para confirmar con el patólogo la inflamación uh -huh. La enfermedad de Crohn, como puede estar en diferentes áreas del intestino y frecuentemente está en el intestino delgado, aparte de mirar también, miramos el colon, porque puede estar en el colon, con el colonoscopio podemos entrar a la parte final del intestino delgado y verla si está ahí y siempre sacamos muestra. Eh, si pensamos que está en el estómago, pues la podemos ver con endoscopía, ¿verdad? Entrar por arriba con el endoscopio. Pero Prácticamente siempre, aunque la podamos ver, para tener una idea de cuán envuelto está todo el intestino, necesitamos estudios de radiología. Ok. Que, que hoy en día lo más que usamos es la tomografía computarizada, ¿verdad? Lo llamamos un CT.
1: CT. O
6: una técnica especial donde vamos a resaltar bien el intestino delgado, que es el que está más lejos de los endoscopios y, y no llegamos fácilmente a poderlos ver.
1: Okay. ¿Ese es CT se hace con contraste generalmente?
6: Sí, ese CT lleva contraste por boca y contraste por vena, porque nos permite ver la parte, eh, ¿verdad?, de lo que llamamos el lumen, por donde va la comida del intestino, con uh -huh. el contraste por boca, el contraste por vena, entonces nos ayuda a ver eh, si hay inflamación en la parte fuera del intestino, nos ayuda a ver la pared intestinal, si está gruesa, eh, si está de tamaño normal, si hay inflamación en esa área, así que es una combinación de ambos contrastes tiene que tener los dos contrastes para poder hacer un buen estudio dedicado a ver el intestino a través de CT. ¿Y Se cuan... puede hacer también con resonancia magnética, o sea, con MRI. Con MRI. La, la técnica es muy similar, el contraste por boca, el contraste por vena. La ventaja que tiene es que el MRI no tiene radiación, mientras que el CT sí. sí. La desventaja es que es más caro, es un estudio que tarda más tiempo, o sea, es, es, es más lento. El paciente tiene que aguantar la respiración más mientras que en el este CT esto no es necesario. Así que utilizamos los dos y, y lo, lo ajustamos al paciente en particular. Así si se le han hecho muchos estudios de radiación, pues darle menos a, a los recursos eh, económicos, ¿verdad? O el plan médico cubierte el plan médico porque el MRI es más costoso que el otro. Pero los dos son estudios muy buenos para el diagnóstico
1: de enfermedad de Crohn. En el caso de, de, de que hay un diagnóstico, entonces, eh, ¿cómo se empieza a controlar la condición? Porque me parece que mencionó que es una condición crónica, o sea, no se cura. Se, o si se puede curar? Correcto, eh,
6: Dependiendo de cuán, cuán agudamente enfermo está el paciente, ¿verdad? Con, como decimos, ¿cuán malito está? Uh -huh. eh, ¿Dónde está la enfermedad? ¿Cuál es la extensión de la enfermedad? Eh, y cuáles son bueno, sus características generales, pues hay diferentes tipos de medicamentos. Las enfermedades más leves, pues hay medicamentos que funcionan más bien a nivel de, como son como unos especie de antiinflamatorios intestinales, ¿no? Como es que uno se toma partitis, ese no. No, es otra cosa. Es otra cosa, eh, que, que es una sustancia que en contacto con ese intestino inflamado, pues ayuda a controlar la inflamación a ese nivel nada más. Y eso es lo más sencillo que hay. Cuando pasamos de un grado ya de leve a ¿verdad? moderados o severos, pues entonces tenemos que usar medicamentos que disminuyan la inflamación y el eh, proceso del sistema inmune súper alterado que tienen estos pacientes y ahí entramos en medicinas como es la cortisona, por ejemplo, uh -huh. que es un antiinflamatorio bien poderoso, pero que es solo para usar de corto plazo en un paciente que
1: queremos eh, mejorar rápidamente. Estabilizar, claro.
6: Estabilizar, exacto. Y entonces pasar a medicamentos que más bien bregan a nivel o del sistema inmune eh, alterado que tiene este paciente y de las moléculas del proceso inflamatorio que también están trabajando en exceso y son medicinas que van dirigidas a disminuir tanto el proceso inflamatorio como el proceso inmunológico de modo que se controle la condición. Okay. Y estas mismas son las que entonces usamos de mantenimiento para evitar o disminuir el riesgo de recaídas y de complicaciones, porque como tú bien dijiste, es una enfermedad crónica quiere decir que no se cura. Y sabemos que si abandonamos los tratamientos cuando logramos el primer control, prácticamente todo el mundo va a tener una recaída. Así que ya en casos eh, ¿verdad? de más, mayor severidad, pues nos dejamos a estos pacientes en un tratamiento de mantenimiento indefinidamente.
1: El, el, el tener cualquiera de estas dos condiciones, de Crohn's o de colitis ulcerosa, ¿puede llegar a desarrollarse cáncer o no necesariamente?
6: No necesariamente, pero sí son condiciones de mayor riesgo de cáncer. Uh -huh. Sobre todo eh, la colitis ulcerosa, después de más de ocho años del paciente haberla tenido, y sobre todo si tiene inflamación en todo el cono, lo que se llama pancolitis o colitis extensa, el riesgo es mayor.
0: Si el proceso
6: inflamatorio no ha estado bien controlado durante estos años, el riesgo de cáncer es mayor. Así que una vez tenemos estos parámetros de duración, de extensión de enfermedad, lo que hacemos es que ponemos a estos pacientes en un proceso eh, de vigilancia de su colon y periódicamente se le hace una colonoscopía con uh -huh. biopsias del intestino para tratar de hacer un diagnóstico de cambios en, en este intestino que ya sabemos que son cambios que van a llevarnos a cáncer. Oh,
4: okay. eh,
6: eso se llama eh, seguimiento de displasia y eso se hace con un calendario que varía, ¿verdad? Los intervalos cada año, cada dos años, dependiendo del caso, tratando de, de evitar que el paciente presente ya con un cáncer. Y generalmente, en el, y generalmente en lo, el caso de enfermedad de Crohn el riesgo es más bajito, pero sigue existiendo sí. y tiene que ver con cuán extensa sea la enfermedad en el colon, así que muchos pacientes no van a estar en un riesgo más alto. También las pacientes de enfermedad de Crohn tienen un riesgo eh, que es rarísimo, pero se puede ver, de, de, de cáncer en el intestino delgado. Así que sí, estas enfermedades tienen una predisposición
1: más alta. Eh, ¿Puede la dieta ayudar? Eh, digo, casi siempre la dieta ayuda en un montón de condiciones, pero específicamente si en, teniendo que ver con el colon, el área digestiva, eh, la dieta puede hacer una diferencia, ¿no? Bueno,
6: eso es un tema, eh, me encanta que me hagas la pregunta porque es un tema que está en evolución desde el punto de vista de investigación eh, y de hecho estamos trabajando un proyecto con la Universidad de Massachusetts. Primero, para todo el mundo una dieta saludable es mejor. Así que en este momento todavía nosotros estamos en, el, en el, la situación de aconsejar a los pacientes en cuanto a que es una dieta bien balanceada, cuáles son las comidas que son saludables, cuáles son las que no son, pero todavía no estamos en el punto de decir, mira, para la enfermedad de Crohn o para la enfermedad de colitis ulcerosa, esta es la dieta especial que tú debes seguir, uh -huh. pero estamos en ese camino. Eh, se están desarrollando investigaciones científicas bien validadas con todos los marcadores de inflamación y de cambios en, la, en las bacterias del intestino, evaluando uh, unas dietas que de base pues son dietas bien saludables, ¿verdad? O sea, que cualquier persona se, la, la puede usar, no son especiales para eso. Pero estas dietas eh, logran como que estabilizar el balance entre los microbios que tenemos todos en el intestino, que muchos son muy buenos y muy saludables y nos ayudan,
4: Ajá. pero otros
6: no, otros promueven la inflamación. Y entonces manipulando la dieta se, se puede lograr que el balance de estos microbios sea a favor de los buenos. Y como se postula que este es uno de los factores externos, verdad, que no es genético, eh, que, que promueven que una persona con la predisposición desarrolle la enfermedad y, y siga con sus decaídas eh, periódicamente, pues pensamos, y ya hay estudios preliminares que sugieren que sí que es útil, que si uno le puede manipular esos microbios para que sean microbios buenos, más que malos, uh -huh. esto puede ayudar a la enfermedad. Y ahora mismo estamos en desarrollo de un, de un proyecto aquí en Ciencias Médicas, un proyecto con la Universidad de Massachusetts, precisamente ajustando esta dieta a cosas que comen los puertorriqueños. O sea, estamos ajustándola con cosas como pana y yuca. Claro. ¿no? Para, para, para nuestra, nuestra gente, para entonces hacer un estudio de investigación eh, usando la dieta y ver los resultados. Así que yo creo que en unos años más es posible que estemos diciendo a los pacientes, mira, esta dieta es bien buena para ti y te va a ayudar a estar controlando tu enfermedad.
1: Vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo y es una alternativa. Gracias a la doctora Esther Torres, eh, FEAT, Fundación Esther A. Torres, para crear conciencia sobre enfermedades del intestino. Tienen su página de Facebook, ¿es correcto?
6: Correcto. Tenemos la página de Facebook y tenemos también una página web que es eh, FEATPSD.com donde están no solamente los videos de los simposios, sino que el material educativo que lo pueden buscar eh, en cualquier momento y aprender más de las condiciones, de aspectos específicos. Así que sí, es importante que todo el mundo aprenda, se eduque, tenga la conciencia de que existen estas condiciones.
1: Muchísimas gracias doctora, gracias por su tiempo y gracias por esa información maravillosa y por obviamente el propósito eh, suyo eh, con la fundación y con educar a los pacientes. Gracias de nuevo
6: por la invitación.
1: Y ahora para cerrar nuestro programa de hoy, quería hablar, eh, bueno, estamos en el en el mes del amor, el mes de ¿verdad? de las relaciones de pareja, el mes del cuchicuchi, ¿verdad? Eh, y, y se me ocurre hablar un poquito de de cómo todo el mundo quiere sentirse más atractivo más atractiva. Y no necesariamente estamos hablando para atraer una pareja. Eh, a veces es que sencillamente hay gente que atrae personas a su alrededor y se convierten en, en entes aglutinadores, en centros de grupo. ¿Qué tienen esas personas? Obviamente, cuando hablamos de atracción de pareja, lo visual es importante. Es esa primera impresión y no necesariamente en relaciones de pareja. Eh, una persona físicamente atractiva generalmente llama la atención de primera intención donde quiera que va eh, eh, y eso es una cosa pero qué pasa después de esa primera impresión qué hace a una persona que permanezca siendo atractiva eh, que siga atrayendo gente a su vida que la gente a su alrededor pues eh, se sienta apreciado y esa persona se sienta apreciada pues hay algunas cualidades que podemos, es como el tú saber que si tú desarrollas esto, siempre vas a atraer personas a tu vida, de alguna forma. Primero, la persona verdaderamente atractiva es la que sabe escuchar. Tendemos a hablar, 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 y hablar sobre nosotros mismos, y no no pensamos en lo importante que es escuchar a los demás. Y no escuchar como que estás haciendo que escuchas, ¿verdad? Es escuchar de verdad, eh, y hacer preguntas, sobre lo que estás escuchando. Lo otro, validar por encima de criticar. Eh, siempre es, es maravilloso tener amistades que, que te bajan los pies a la tierra, que son suficientemente honestos o sinceros que te van a decir, mira, eh, esto es lo que deberías estar haciendo, o estoy viendo esto en ti que no me gusta. Y uno lo aprecia, o debería apreciarlo, porque crecemos cuando gente que nos quiere bien nos ayuda, nos critica de una forma constructiva. Pero sobre todas las cosas aprendemos de la validación y hay veces estas personas atractivas que consideramos atractivas son personas que están validando a los demás. Mira, me alegro de tu éxito. Mira, me enteré que te ocurrió tal cosa. Eh, mira, qué bien te ves hoy o qué lindo te queda ese color. Son comentarios que a veces nos pueden parecer tontos, pero que, que hacen que un, los demás alrededor de nosotros se sientan que están siendo vistos y que están siendo apreciados. Así que sí, esa es otra característica eh, que deberías eh, desarrollar si quieres ser una persona atractiva. Otra, y esta es una, yo que para mí de las primeras, evitar hablar mal de los demás. Eh, a todos se nos zafa, vamos a ser honestos. Todos en algún momento vamos a hablar mal de alguien. O criticarlo tal vez no es con malicia, tal vez no es con idea de querer hacerle daño, tal vez es sencillamente repitiendo algo o desahogándonos. Pero eh, si una persona está constantemente hablando mal de otros, jamás va a ser alguien con quien tú quisieras compartir. El hablar mal de otros te hace una persona poco atractiva, porque va a llegar un momento en que tú te vas a preguntar, ven acá, si está hablando mal de los demás, entonces pues va a hablar de mí mal también en algún momento, posiblemente o ya lo está haciendo. Así que ten mucho cuidado, con lo que dices de los demás y cuando siempre te ves criticando. Aparte que el hablar mal siempre de los demás indica que posiblemente eres una persona bastante insegura, porque las personas inseguras tienden a querer siempre criticar a otros porque entonces eso los hace sentirse mejores. Así que eso hay que vigilarlo. Las personas atractivas sonríen y regalan alegría. Y eso no quiere decir que porque estén sonriendo o estén regalando alegría a los demás, eh, no tiene que estar de chiste todo el tiempo, pero hay algo, hay una energía especial, hay una vibra especial que tienen estas personas que los hacen atractivos a los demás y que te gusta estar con esa persona. Y eso no quiere decir que a esa persona no le está ocurriendo nada negativo o no está pasando por un momento difícil. Todos pasamos por momentos difíciles, hay personas que saben de alguna forma proyectar lo mejor de ellos aún pasando o atravesando por malos momentos. Y eso los hace atractivos. Y yo creo que por último, son personas que no viven quejándose por tonterías. No hay nada que, que te haga salir corriendo del lado de una persona que escucharla todo el tiempo quejándose. Por lo que sea, eh, que no ve... La, las azucenas, no las huele, que no ve eh, lo positivo que tiene al frente, las bendiciones que tiene al frente, siempre está enfocándose en lo negativo, en lo que perdió, en lo que se fue, eh, en lo mal que están haciendo otras personas versus lo bien que tal vez están haciendo. Así es que si sí, quieres ser una persona más atractiva, empieza a practicar algunas de estas características, algunos de estos comportamientos, comienza a escuchar más, comienza a validar por encima de criticar, comienza a evitar hablar mal de otros eh, comienza a sonreír a regalar alegría a los demás enfócate en lo que tienes, no en lo que has perdido y deja de quejarte por boberías y hasta aquí nuestra edición de hoy de Felizmente Saludable con Lili regresamos el próximo sábado a las 10 de la mañana, recuerden que pueden conseguirme a través de Facebook por Lili García fanpage. Instagram, Lili García Catala o a través de mi website, liligarcía.net. Escríbanme. Quiero saber qué temas quisieran ustedes que trajéramos al programa a través de también nuestro email, felizmente saludables, con S, felizmente saludables, 1320 at gmail.com. Recuerda siempre que la felicidad es una decisión personal y mucha salud y mucha felicidad para ustedes en esta próxima. semana.
0: y presenta tu mejor cara. Oye,
2: Saludemos, el programa de medicina integral humanista para inspirarte, informarte y transformarte. Saludemos con el doctor Jaime Claudio. Todos los lunes a las 7 de la noche, solo en Radio Isla 1320. Estamos reclutando vendedores determinados y enfocados en la venta de diferentes medios de comunicación como televisión, radio, redes sociales y más. Envíanos tu resumen a Andrea@insidemediapr.com o escríbenos por WhatsApp al 787 641 164